0: Vamos falar sobre os capítulos 32 a 35 de Isaías Veja os primeiros versículos do capítulo 32 Eis que reinará um rei com justiça e com retidão governarão príncipes Um varão, um homem, servirá de abrigo contra o vento Em um refúgio contra a tempestade Como ribeiros de águas em lugares secos E como a sombra de uma grande penha em terra sedenta Deu para sentir exatamente a imagem? Uma terra sedenta, um deserto, um sol de lascar e ele serve como sombra de uma grande pedra. Muito maravilhoso. Refúgio contra a tempestade, ribeiro de água em lugares secos. Mas quem é essa pessoa, quem é essa solução? É um homem, um rei. E aí fala no versículo 3. Os olhos dos que veem não se ofuscarão, os ouvidos que ouvem escutarão. No capítulo 33, no versículo 17. Os teus olhos verão o rei na sua formosura e verão a terra que se estende em amplidão. No versículo 22. Porque o Senhor é o nosso juiz, o Senhor é o nosso legislador, o Senhor é o nosso rei, ele nos salvará. Quem é esse homem misterioso que é a solução de tudo, que Isaías sempre fica falando nele? Esse homem misterioso é o Messias. E o que é Messias? Ungido. Em grego é Cristo. E em hebraico é Messias. Então, desde a antiguidade, os judeus têm essa imagem. Eles sabem que não vai ter solução sem o Messias. Desde a época de Moisés, quando Deus falou com Moisés, vocês não escutam, eles não vão te escutar, eles não vão obedecer a sua lei. Eles vão ser amaldiçoados por causa disso. Mas eu vou levantar o profeta como você. A ah, esse eles ouvirão. Então, desde aquela época todos os profetas estão falando desse homem misterioso que é o Messias e que nós sabemos que é o Senhor Jesus Cristo, filho de Davi, que vai reinar no trono de Davi e que vai trazer a solução para toda a humanidade. E aqui nesse trecho aqui eu quero trazer alguns pontos para você resumir a mensagem de Isaías. Primeiro ele fala sobre um perigo iminente, um perigo que vai acontecer logo, logo. Nações fortes vindo contra Israel para julgá-los por seus pecados. Esse é o primeiro ponto, eu vou dar aqui oito pontos. O primeiro ponto é esse, um perigo iminente, Israel vai ser julgado por seus pecados, Deus vai mandar castigo e vai usar nações para castigá-los. Segundo, vai ter uma reação errada de Israel. Eles não vão arrepender, eles vão buscar socorro no Egito e outros recursos naturais. Terceiro, vai vir juízo forte sobre Israel até que Deus esgota toda a sua ira. Quatro, vai surgir um bebê, um rei, um homem, um renovo de Jessé, um renovo de Davi, que vai restaurar Israel e santificar o nome de Deus. Cinco, apenas um remanescente, um resto de Israel, Será salvo. 6. Vai haver terrível juízo sobre as nações, assim como houve sobre Israel, vai ser sobre toda a terra. É o tal do dia do Senhor. 7. Jerusalém será exaltado e virá o reino milenar. E no meio de tudo isso nós vemos no oito que vai essa reversão que os cegos vão ver, os surdos vão ouvir, os mansos vão reinar, os ricos vão ser pobres, os pobres vão ser ricos. Ele fala muito sobre isso, inclusive aqui nesses capítulos ele fala no versículo 4 do 32, ele diz, o coração dos imprudentes entenderá o conhecimento, a língua dos gagos estará pronta para falar distintamente. No 35, versículo 5 e 6, ele diz, então os olhos dos cegos serão abertos, os ouvidos dos surdos se desimpedirão, então o coxo saltará como o servo e a língua do mudo cantará de alegria, porque águas arrebentarão no deserto e ribeiros no ermo. Ele fala no 8, ali haverá uma estrada, um caminho que se chamará o caminho santo, o imundo não passará por ele, mas será para os remidos, os caminhantes, até mesmo os loucos nele não errarão. E, então ele, ele fala muito aqui em Isaías, ele fala sobre esse negócio de abrir os olhos dos cegos, de abrir os ouvidos dos surdos, de levantar os mansos, de libertar os oprimidos e os pobres, muito forte isso aí. E de abaixar os orgulhosos, de acabar com aqueles que se, se julgam grande coisa, nós temos assim esses temas, em todo o livro de Isaías você vai ver esses oito temas que eu acabei de, de, de discriminar aqui. E a última coisa que nós vamos falar aqui é sobre a pergunta que nós fizemos. Nós falamos que se não fosse o pecado, o mundo todo, o universo, não conheceria a ira de Deus. Deus teria santidade, teria ira, mas não teria motivo para manifestar. Mas por causa do pecado, ele é obrigado a manifestar a sua ira. Então foi o pecado que fez Deus revelar a sua ira. E no reino vindouro, no reino de paz, o ano de Jesus reinar eternamente, não vai ter mais mal, não vai haver mais maldade, não vai haver mais pecado. Então Deus não vai ter que revelar mais sua ira. Mas olha o versículo 5 e 6 do 33, ele diz, O Senhor é exaltado, pois habita nas alturas, encheu a sião de retidão e justiça. Será ele a estabilidade dos seus tempos, abundância de salvação, sabedoria e conhecimento. E o temor do Senhor é o seu tesouro. Eu fiquei pensando sobre isso. Fiquei pensando, puxa, mas é, então não existe mais pecado, não existe mais violência, não existe mais nada. Por que, que ainda vai ter temor do Senhor? O temor do Senhor é diante da sua santidade, a reverência. Não vai haver infração, assim, não vai haver nada de mal, maldade, tudo de errado vai estar fora, mas existe o inferno. E existe o diabo e seus anjos e todos os ímpios estarão lá no inferno. Então nunca os salvos vão deixar de ter temor do Senhor. Os anjos, os 24 anciãos, a gente vê em Apocalipse, se prostram diante de Deus. Jesus tinha o temor do Senhor. O temor do Senhor não é uma coisa errada, não é uma coisa ruim. O temor do Senhor é uma coisa boa, saudável. Quando tem ordem, quando tem autoridade, quando tem uma autoridade justa, uma autoridade benevolente, cheia de amor, cheia de bondade, mas que não tolera nada errado. O que, que os anjos falam sempre na presença de Deus? Santo, santo, santo é o Senhor. Então nunca é uma coisa, sabe aquele amor meloso, aquela coisa assim que permite qualquer coisa, que é, que é, sabe, é tipo avô. Avô, você pode fazer qualquer coisa que não está nem aí, mas Deus não é o avô do céu, Deus é o nosso Pai que está no céu. A avô tem uma coisa, agora Pai é outra coisa. Deus não é avô, Deus não é Papai Noel, Deus é Pai. Então sempre nós vamos ter temor dEle, o temor do Senhor dura para sempre. Ele não vai precisar mostrar sua ira mais. A ira dEle está totalmente lá no inferno, com os que fizeram mal, com os que revoltaram contra Ele. Nunca mais vai haver pecado, nunca vai haver mais maldade, mas vai haver o temor do Senhor será o seu tesouro. Eu espero que você consiga entender um pouquinho do que eu quis passar aqui, porque é, é, uma, é um mistério, é né? uma coisa tremenda. Deus é cheio de amor, mas é um amor que tem ciúme, é um amor que é santo, um amor que não tolera a coisa errada. E Ele não vai precisar de revelar a sua ira, seu ciúme, mas isso vai estar presente, Ele nunca muda. E nós vamos sentir eternamente esse santo temor, e é isso que não vai permitir um mal entrar mais, na terra, no universo. Ele permitiu entrar para revelar o seu, sua ira, mas ele nunca mais vai precisar de mostrar sua ira. E agora, para o próximo vídeo, nós temos é, o episódio Sinaquerib vindo contra o rei da Síria, vindo contra Ezequias. Nós já lemos sobre isso em Crônicas, nós vamos ler novamente aqui no livro de Isaías. E a pergunta é: o que que traz a intervenção miraculosa de Deus? O que, que faz Deus nos livrar miraculosamente?